0: Olá, lindos! Eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um profissional da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. E aí, seres celestiais que não precisam defecar? Já segue o Como É Isso no Instagram? Não? Então para de fuleiragem e nos siga lá. É o arroba Como É Isso Podcast. Lá tem enquetes, vídeos e conteúdos cheinhos de informações para te ajudar na vida trampativa diária. Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Correr, subir e descer escadas, entrar e sair de locais cheios de fumaça, resgatar alguém e depois comemorar a vitória de todo esse trabalho. Pode parecer a descrição do programa passo ou Repassa, mas se trata da rotina de profissionais que fazem muito pela nossa população. Profissão Bombeira Militar Como é isso? O chamado de emergência de hoje foi para a bombeira militar Lilian Jordão, 31 anos. Ela mora em Brasília e veio contar um pouco do seu dia a dia na profissão, além de relatar sua experiência nesse período de pandemia. E se você acha que o corpo de bombeiro militar apenas apaga incêndios, pessoinha se prepara para expandir o seu conhecimento. Opa, lindos, de volta aqui no Como É Isso, e no episódio de hoje eu tenho a participação da Lilia Jordão, ela tem 31 anos de idade e está aqui comigo para falar dessa maravilhosa profissão de bombeiro, né, bombeira no caso dela. E aí Lilinha, tudo bem?
1: Tudo jóia, Bernardo, queria te agradecer pelo convite aqui de estar falando dessa profissão tão incrível que eu ser bombeira. Sim. Vamos conversar um pouquinho a respeito, né?
0: Vamos lá, vamos tirar dúvidas, saber como é que funciona, como é que faz para trabalhar. Bora lá. <risos> Primeira pergunta é, no Brasil, vocês também pulam no cano e saem deslizando igual o polidense? <risos> ou não?
1: <risos> o polidense é ótimo. Ué, mas
0: é, eu fiz um episódio de polidense, eu acho uma, achei maravilhoso, eu fiz uma aula, achei, cara, incrível aquilo.
1: Tem que ter uma força absurda. Nossa senhora. Então, ele até existe, Bernardo, em alguns é, quartéis, né? Mas tinha saído uma proibição da gente estar tá descendo por eles, devido até algum momento que se machucou fazendo isso. Então não estava tendo mais isso aí. Mas eu acho que eles acabam, algum outro acaba utilizando para descer na hora da zanga, né? na correria. Porque tem alguns quartéis que são dois andares, né? Então para descer sai mais rápido na hora do brado.
0: A, 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 a ideia daquele, daquele pole ali é só para realmente ser mais rápido e, e chegar na... na... No, no carro, né? E poder sair.
1: Exatamente. Não tem sensualização, tá bom?
0: <risos> Olha, se fosse eu na profissão, eu garanto que teria uma sensualização mínima, pelo menos. Eu não me seguro. Poxa, segura. É que
1: pena que você não passou.
0: <risos> Vamos lá. Lilian, você tá há quanto tempo já na profissão?
1: Eu tô desde 2017, então tá fazendo três anos este ano.
0: Como é que é o processo pra você entrar na profissão? Você que tem é concurso? Como é que é? Como é que funciona isso daí?
1: Então, existem dois tipos de bombeiro, né? O bombeiro civil e o bombeiro militar. Eu sou bombeiro militar, então a gente presta um concurso a gente conseguir entrar na corporação. Depois que a gente presta esse concurso, a gente faz um curso de formação de quase um ano se preparando de verdade para virar bombeiro. Então, a gente aprende várias técnicas de como entrar dentro de uma casa pegando em fogo, entendeu? De como se proteger da fumaça, a gente aprende Aprende várias técnicas de ressuscitação cardiopulmonar de um paciente que tenha tido uma RCP, né? que ele tenha tido uma parada cardíaca, é, muitas técnicas de altura, o corpo de bombeiros de Brasília, ele é um dos mais especializados em relação a isso, a gente tem a Torre Tóquio, que... É aquela é que tem...
0: fica ali no setor... É, é militar ali, policial? De
1: longe dá pra ver essa torre lá na Asa Sul, né? E a gente tem muitas, muitos treinamentos dela pra poder fazer isso. Inclusive, várias pessoas de, de todos os lugares do país vêm treinar com a gente e de várias forças também.
0: É, eu, eu lembro que teve um amigo meu que fez a prova de socorrista e aí faz a prova lá também. Ali tá com fumaça numa casinha, tem que fazer um, rapel, um rapelzinho. Tô, não tô diminuindo a profissão, tá? Desculpa. Tô falando uhum. do, do meu jeito. Mas não, é bem entendo. legal, bem legal aquele local.
1: É. Eu acho incrível. Sinceramente, eu sou muito apaixonada para comentar assim.
0: Você acabou entrando exatamente devido a essa paixão ou é, na hora de escolher a profissão? Você... Até porque, assim, deixar bem claro, né? Essa não é só a sua única profissão.
1: É, é verdade. Mas aí depois. Tenho a gente... vida dupla.
0: Mas no caso do bombeiro, foi. Como é que foi? para você escolher?
1: Então, foi mais ou menos assim, eu tinha passado da UNB para a fisioterapia, quando a gente foi estagiar, eu estagiei ali na policlínica do Corpo de Bombeiros, então eu trabalhei dentro da própria corporação e aí eu, é, surgiu aquele desejo de estar tá entrando no, no bombeiro e tal, mas mais como fisioterapeuta só que depois passou um tempo e eu senti vontade de estar tá entrando como praça mesmo, que é o soldado combatente e eu tinha um amigo que hoje ele já é capitão, que ele me deu muito estímulo para entrar, porque ele entrou bem nessa época que eu estava fazendo estágio e tal, então eu tive que esperar o concurso sair para poder entrar também, e eu assim, me identifico pra caramba com a profissão, entendeu é todo dia, é um dia diferente na sua vida, você não trabalha atrás de escritório, nem nada e as pessoas respeitam muito você, elas valorizam muito a nossa profissão, graças a Deus é muito gratificante você saber que você salvou uma vida entendeu, que você fez a diferença na vida de uma pessoa, e, e não é só isso a gente faz nos mínimos detalhes entende, que tipo, o bombeiro não é, não é só isso, a gente faz o máximo que a gente pode, sabe esses dias, pra você ter ideia, eu tava ajudando uma, uma moça que a bateria tinha arreado. Ou seja, tipo, as pessoas recorrem o bombeiro pra tudo, de verdade. Eu
0: acho isso maravilhoso, porque é, eu já vi uma foto do, do Vinícius, ele participou, acho que do episódio 4, se não me engano, policial militar, eu tava comentando aqui com você, e ele também postou uma foto mostrando isso. Falou, gente, a gente ajuda qualquer coisa, tá precisando da gente. Obviamente, tem as coisas que são é, mais, como pode dizer assim tem algumas fatalidades, algumas situações mais graves, mas se tá ali vai ajudar, né? Eu acho isso maravilhoso. Cara.
1: Sim, e a gente tem uma confiança da população muito grande, eu acho que justamente por isso, porque o bombeiro ele vai pra resolver, ele vai lá e faz o melhor que ele puder pra poder solucionar o um problema.
0: Eu ainda acho assim, eu não tô puxando sardinha não, é realmente percepção minha desde criança e até hoje em dia como adulto. O bombeiro, ele tem aquele, a população enxerga ele com uma visão muito mais humana até do que um próprio policial, seja corpo militar, civil que seja, a gente tem uma visão mais humana, exatamente por isso que tá sempre salvando vida, seja apagando incêndio, seja é, tirando abelha, ai, como é em casa? <risos> <risos> tirando abelha da, da, da casa das pessoas, mas assim, é pra ajudar, é uma coisa 100%, não que os outros não ajudem, mas é mais humano, você tem uma visão mais humana da profissão.
1: Quanto a sua colmeia, se ela realmente tiver feita, a gente vai lá, viu? Pode ficar tranquilo. Olha,
0: eu gastei, eu gastei como se fala, um vidrinho de raiva, Elas sumiram.
1: Eu não sei onde elas foram parar, mas vamos... Bichinha querendo fazer um mel.
0: <risos> eu me senti mal, porque na hora que eu tava jogando veneno, eu pensei, nossa, tá acabando no mundo, né? E eu lá... Psh! Nossa, terrível. Mas, gente, foi... foi... Eu tenho, tenho três cachorros em casa, então, pelo amor de Deus. A primeira coisa que eu lembrei foi daquele caso dos cachorrinhos, que as abelhas atacaram, não sei se é não lembra, né? Teve um caso aqui em Brasília que é, algumas abelhas atacaram dez cachorros, os cachorrinhos morreram. Nossa. E é, aí, é, isso primeiro... é
1: muito perigoso, é por isso que a gente vai em caso de vespa, de abelha e tal, justamente por conta disso, porque da mesma forma que ele mata um cachorro, ele mata uma criança. Nossa. De...
0: Como é que funciona essa questão de das, é, dentro da, da, dos bombeiros tem também essa questão de patente, você falou agora há um pouco com um amigo que é capitão, como é que funciona isso?
1: Então... No bombeiro, a gente tem duas formas de entrada atualmente. Na verdade, tem três, né? Que é, ou você entra como praça, que você vai entrar como soldado e vai subir é, gradativamente. Você tem a forma de entrar como oficial, que é outro concurso. E você passa dois anos lá. Preso, tipo assim, a maior parte do tempo preso, Caraca. descobrindo técnicas, fazendo as coisas todas pra poder você comandar o corpo de bombeiros, né? Então você já entra como aspirante e vai subindo aí até virar coronel. E a outra forma seria pelos cargos que tem é, especializado, né? Por exemplo, cargo de médico, cargo de fisioterapeuta, de engenheiro, de advogado. Então, o bombeiro é uma. Além de ser uma mãe, ele é uma casa gigante. Você <risos> se encontra em qualquer área lá. A gente tem muita parte do bombeiro. Tem jurídico do bombeiro, tem é, parte da saúde. Tem uma policlínica que acabou de ser lançada, que é excelente, que fornece nosso, nosso plano de saúde. Enfim, então tem, são essas três formas.
0: E quais que são as patentes de conhecidas?
1: Então, a gente tem...
0: É só curiosidade mesmo. O soldado
1: barra dois vai ter soldado, cabo... Sargento, é terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Aí você vai ter o, o aspirante, ten, segundo tenente, primeiro tenente. Você vai ter capitão, major, tenente coronel e coronel. Ah, ainda bem hum. que tem
0: um podcast aí pra guardar, porque... <risos> De cabeça, né, guardar
1: <risos> E eu espero que eu, que eu não tenha esquecido ninguém aí nesse meio, porque é muita coisa eu pra também. lembrar.
0: Nossa senhora. Uma vez que a gente entra lá... É... No trabalho, a questão que eu vejo, né, minha opinião, o no, nosso condicionamento físico é muito importante. Dependendo da área, obviamente, que você trabalha. No seu caso, que você vai atender o público, acredito que seja mais. E aí tem uma cobrança em cima, tem uma questão de você estar, estar bem com o seu condicionamento físico?
1: Tem sim. Inclusive, a gente tem um TAF anual, né, que a gente tem barra, tem corrida tem flexão de braço e tal, pra gente fazer, e abdô, abdominal. É, e ela não é só pra pessoal que tá na, no socorro, não, é pra toda pra a corporação. Mano, né? não, tem, não tem essa, não. Eu acho que até o capelão faz, viu? Ele não escapa também, não. Aí, o que que acontece? Ele vai alterando de acordo com a nossa idade. aí Vai ficando mais, mais galinha, que a gente chama galinha, que vai ficando mais fácil uhum. quando a gente vai ficando mais velho. Então, eles vão reduzindo os índices para que a gente fique... Bem, mas a gente tem que fazer todo ano. E ano passado a gente teve o... É... Mas é, é um treinamento bem bombeiro durão mesmo, sabe? Uhum. É porque o nome é bem complicado, não vou lembrar agora. Ele era um treinamento que a gente tinha que sair correndo com a mangueira, puxar a mangueira, depois a gente tinha que entrar dentro de um circuito escuro, agachado, com um cilindro de oxigênio... E a gente tinha que, tipo, derrubar uma porta, levantar uma escada, carregar uma pessoa. E depois de tudo isso, a gente tinha que subir sete andares equipado com cerca de uns 30 quilos. E tinha que fazer isso no tempo determinado e, e tinha que passar nisso aí, entendeu? para você conseguir fazer, tipo, as horas essas, que é o GSV do bombeiro.
0: Caraca, mas esses sete andares naquela torre lá do... É,
1: na Torre Tóquio. Caraca. Na verdade, a Torre Tóquio é a outra. É uma das torres. Porque são duas, né? Uhum.
0: Não, mas eu pergunto porque, nossa senhora... Eu lembro, como, como eu disse, né, eu já vi algumas formações ali de socorristas ali, né? Não sei nem se é, se é seu nome, perdão. Mas eu lembro de ver algumas formações e...
1: Nossa Senhora, é cansativo demais. Deixa eu só fazer uma correção aqui, porque socorristas geralmente são as pessoas que trabalham na ambulância. Ah, beleza. Então o socorrista, ele é aquela pessoa que trabalha direto na... Tipo assim, é, atendendo pessoas que estão com alguma patologia, Aham. queda de moto, um acidente de carro, nessa parte de, da vítima, entendeu? É a PH. É, eu... é pré-hospitalar essa parte, o socorrista. E esses outros são de salvamento, de combate a incêndio. Isso é porque, se eu não me engano,
0: parte. eu vi os dois. Porque, se eu não me engano, eu vi o primeiro. E aí, depois, o cara era um cara que trabalha até no hospital de base. Foi fazer alguma coisa lá. Agora, não sei se tinha isso. eu estou confundindo. Hum. lembro que ele fez ambos. né Eu posso estar tá confundindo os nomes. Peço desculpa, gente. Não me odeio. <risos> Mas, enfim, mas o grande ponto é que eu já vi né, essa, esse preparo. Não era do, do bombeiro militar mesmo, mas deu, deu uma canseira. Nossa Senhora.
1: É é bem puxado mesmo, mas porque treino difícil e guerra fácil, né? Então, quanto mais a gente estiver preparado, melhor para a gente estar tá auxiliando na população.
0: Como é que é a carga horária de vocês, uma vez que vocês estão, você está lá? Vocês trabalham por escala? Como é que é?
1: Então, tem algumas escalas diferentes, por exemplo... É, quem trabalha na prontidão que é na 24 horas trabalha 24 horas e folga 72 horas, ou seja, ele trabalha um dia inteiro e folga 3 dias quem trabalha como socorrista que é o pessoal da UR, da ambulância como eu trabalho também trabalha 12 por 24 e 12 por 72 ou seja, eu trabalhei eu entrei 7 da manhã saio 7 da noite e aí eu folgo o dia todo e vou trabalhar sete da, da noite do dia seguinte. E aí eu saio de manhã, como eu saí hoje de manhã. Que eu saio sete da manhã hoje de, hoje de cedo.
0: Queria agradecer mais uma vez pela boa disposição de estar aqui gravando.
1: Ai, faz parte. Estou enrolando ele, coitado. Já faz um tempo dessa minha vida corrida. E aí, ah, e aí tem outras, outras é, escalas, que é o pessoal do expediente, que eles trabalham de segunda a sexta e eles dão um plantão de 24. Geralmente, eles dão um plantão de 24 horas no mês. E o pessoal que ele é oficial, eles também trabalham é, mais de segunda a sexta, dando um plantão de 24, alguma coisa assim.
0: Dentro dessas, dessas dificuldades assim, de, de horário, né de carga do trabalho, tem alguma, alguma coisa que é mais complicada, mais difícil, na sua opinião? Tipo, de repente, se acostumar a ficar ligada 12 horas, porque eu não consigo.
1: Eu acho que o problema maior são principalmente os serviços noturnos, entendeu? Porque parece que quando você perde uma noite, para você recuperar durante a semana, mesmo que sejam três dias de folga, é difícil, porque eu mesmo não consigo muito dormir de dia, assim, entendeu? Então eu chego virada do trabalho eu, tipo, sei lá, vou dar faxina na minha casa, eu vou trabalhar no outro lugar que eu trabalho. Então eu tenho muita atividade. E eu acabo, se eu não dormir, eu fico com aquele sono atrasado e aí meio que vai acumulando se eu não conseguir ajeitar isso durante esses dias, entendeu? E eu acho que essa é a parte mais difícil, principalmente porque o pessoal, da, o pessoal da 24, ele sofre mais com tirar uma hora da madrugada, né? E eles ficam lá, tem um sistema chamado Fênix, que a gente fica na SECOM, que é um lugar onde a gente fica para receber as ocorrências do quartel. Uhum. Então, se acontecer uma ocorrência lá, você tem que estar atento e... E tem que bradar, chamar todo mundo do quartel para ir correndo para o socorro. Então você tem que estar tá ligado, você tem que estar tá atento ali.
0: Como é que funciona ali a, a, a vida dentro da, do quartel? Eu conheço, o, já tive o prazer de conhecer fisicamente o da, o da Candangolândia. Já entrei uhum. lá uma vez, não, não, não me pergunte por que, que eu entrei, que, que foi eu, mas eu fui lá, nem eu lembro. <risos> e eu lembro de como é que funciona. Mas já faz anos, anos não sei se mudou. Então, mas como é que funciona a vida dentro? Como é que é dividido? Tem lugar pra ficar, pra descansar?
1: Tem um lugar, assim, de repouso que a gente fica à noite. É... A gente faz treinamentos durante o dia, entendeu? A gente simula situações que a gente venha passar no nosso cotidiano durante o dia. A gente tem academia no quartel onde a gente malha pra gente manter a força pra dar conta. De muitas vezes a gente está levantando o paciente, eu mesmo carrego pessoas bem grande. Entendeu? Então, levantar, tirar, mesmo eu, o pessoal olha assim, ah, você é mulher, mas. Isso não vai impedir de eu, de eu levantar ou de fazer alguma coisa do tipo. Entendeu? Então é, é necessário e a gente tem um tempo para a gente manter a nossa sanidade mental, né? Porque é, é fundamental, porque a gente vê muita coisa pesada no nosso dia a dia. Então, se a gente não tiver um tempo de. É, de convivência, de socialização com os outros colegas, fica bem complicado para gente.
0: Como é que a sua profissão é, impactou a sua vida pessoal? É, modificou de alguma forma? Teve algo que você aprendeu na sua profissão que você levou para sua vida? Que normalmente a gente leva coisas da nossa vida para nossa profissão, mas teve alguma coisa dentro ali do, do, do bombeiro, né, da sua profissão que você levou pra sua vida?
1: Nossa, com certeza eu aprendi várias coisas e eu aprendi que onde eu achava que era o limite nem tinha começado a minha dificuldade, principalmente no curso no curso a gente testa muito isso, né porque é um batidão muito grande a gente entrava umas 6h40 9, 9 horas da noite e a gente não tinha saído de lá ainda, e era assim o dia todo, não tinha esse. só tinha intervalo de uma hora para almoçar e era o dia todo descendo de torre subindo de torre fazendo natação, fazendo corrida, fa pegando mangueiras, aduchando mangueira, correndo, tentando apagar incêndio, fazendo não sei o que, fazendo recitação em pessoa. Então, é um, é um exercício físico muito grande, muito intenso. Então, onde você achava que você já não dava conta, aí que você começava a estar tá cansado. Então, você extrapola o seu limite muitas vezes durante o curso, Nossa. mas você chega a, ao consenso que o seu limite é muito além daquilo que você achava. Então, eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais forte. Muito mais forte, não só fisicamente, como mentalmente também. Porque você se torna mais preparado. Você tem que aprender que, tipo mesmo que com grito, com o que vier a ter, porque é isso que você vai passar na, no, no seu dia a dia, você tem que estar tá ali concentrado no que você está fazendo. entendeu? Você não pode se distrair porque tem alguém gritando ou falando alguma coisa para você. Porque é muito difícil você estar tá fazendo uma RCP, né, que é a ressuscitação, uhum. e ter uma pessoa gritando, pelo amor de Deus, bombeiro, salve meu filho, não sei o que lá. E querendo se jogar em cima é. do filho ali, naquela situação. É, é, tipo, é uma situação muito difícil. Não. E eu já vivi, entendeu? Nossa. Você não então... pode virar pra
0: pessoa e ficar que eu tô fazendo o trabalho, você não é, pode, e, né?
1: E você tem que estar tá prestando atenção na tua guarnição ali, entendeu? Você tem que olhar, ver o que, que tá cada um fazendo, você tem que estar tá completamente concentrado. Ou seja, eu tô com o paciente ali, eu meio que desligo. Sim. Eu fico numa uma redoma ali, é eu e o paciente, a minha guarnição, e acabou o resto.
0: Nossa, eu não sirvo não para isso, eu, eu sou muito daldói. Eu acho que o primeiro grito que desce vai ficar, ah, meu Deus, eu tô fazendo meu melhor, calma.
1: <risos> não, mas <risos> eu falo assim, e... Mas claro que a gente observa também não. os nossos riscos e tal, Com né? Certeza. Claro que eu vou desligar completamente, mas eu, tô eu sei filtrar.
0: Eu tô comentando que Nossa, eu sou isso. muito mole, eu ia começar a ficar desesperada, não, calma, eu tô, eu tô fazendo.
1: <risos> Ai, eu vou exigir! <risos> Alguém me ajuda! Pede para sair! Pede para sair, Bernardo!
0: <risos> Nesse nível, não, não, não é para mim não, esses negócios. Ah. Né? Eu prefiro ajudar as pessoas de outro jeito.
1: Claro, cada papel tem sua importância não na é? vida.
0: E, assim, a gente sabe da importância do bombeiro, é, de tudo que vocês fazem. Talvez muita gente não saiba todos os serviços que vocês prestam. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho disso. Mas, na sua opinião, qual que é o ponto mais positivo, né qual o grande diferencial que a sua profissão traz para a sociedade?
1: Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, obviamente. <risos> Eu acho que o nosso serviço de APH é o cargo-chefe do bombeiro. Entendeu? Que a gente... É ajuda demais a população em relação a isso. Tipo, uma pessoa caiu da escada e ela não sabe como fazer, não tem medo de transportar e a gente vai lá e atende. Casa em chamas, meu Deus, quem, quem que vai entrar? No... A gente vai onde ninguém vai. A verdade é essa. Quando todo mundo tá saindo, a gente tá entrando. Você tem ideia do que que é? Você tá entrando onde todo mundo tá querendo sair. Entendeu? É basicamente isso que a gente vive. Então, eu, eu, não dá para falar assim, porque... É... Quase tudo, né? É. Acho que tudo que a gente age na, na, o, no, no caso, trabalho sim. faz isso. É
0: que a galera, quando geralmente pensa em bombeiro, pensa no quê? Pensa no, no básico.
1: Todas as pessoas são
0: assim, né? No mercado do bombeiro, pensa o quê? É apagar incêndio, ainda mais aqui no Cerrado, que, nossa senhora, tem é, esse, nossa. nossa, é terrível, ainda mais nessa parte. Coitados, do meus
1: colegas estão sofrendo.
0: É, e é apagar incêndio e, no caso, quando tem o. o Algum acidente, eles mandam né, a ambulância uhum. do bombeiro para socorrer. Mas o que mais? A gente já falou aqui no caso que eu, eu até liguei para os bombeiros para ir lá me ajudar com as abelhas. foram lá e falaram, olha, tem que ter coméia. Se não tiver coméia, não dá. Mas o que mais eu, que vocês fazem?
1: Eu costumo dizer que na, na Constituição tem as funções do corpo de bombeiro, né? Aí fala lá que tem salvamento em altura, que tem gente tentando pular de prédio, tem é, esses atendimentos de APH, que alguma pessoa está precisando, que uma pessoa desmaiou no ônibus, fez alguma coisa do tipo, fez esse serviço de captura de insetos, essa parte de APH, salvamento em água e tantas outras coisas. E aí, na Constituição, ela fala assim, fala tudo isso aí, ela fala assim, etc. Pensa <risos> num negócio difícil. <risos> é essa, <risos> essa palavrinha aí, rapaz. Ela se resume em, tipo em tudo. Ah, eu não consigo descer a escada. O bombeiro vai lá ele desce a escada com você. Ele te carrega lá. A minha cacatua tá em cima de uma árvore lá no céu onde eu não consigo alcançar. A gente vai. Moço, tem o meu hamster ficou preso dentro do, do, do negócio. A criança está entalada numa panela. A gente vai. entendeu? É, mas... Tipo assim.
0: Esse é bom de falar, principalmente, ouvintes. Porque, olha só, a gente acaba, muitas vezes, não pedindo ajuda por achar que não cabe pedir ajuda, porque parece ser besteira o que estou falando, é. mas a galera acha. Tudo bem que pode ter os opostos de a gente pedir qualquer coisa, mas o grande ponto é... A galera, por pensar que é bombeiro, oh, é fogo, aí tem outros problemas e não chama.
1: Mas geralmente a gente vai mais para o caso de, de emergência, de urgência mesmo, entendeu? Mas é porque... Não que a gente não esteja pronto para ajudar em qualquer situação, mas o cargo-chefe do bombeiro é para emergências e urgências.
0: Não, mas quando eu falo isso, é exatamente como você disse no caso no início de, de ajudar uma bateria reada. Porque às vezes está no, lo no local, é. eu, eu falo por mim, se eu estou de madrugada parado no lugar escuro, Acabou a bateria do carro, foram o pneu, sei lá, não tô conseguindo um sinal, o que seja. Passa uma viatura, eu não vou ficar com vergonha de, ah, nossa, eu vou chamar é. eles, ah, não, vou ficar aqui no, no escuro, no perigo. Não, chama e pede ajuda. É, é esse ponto
1: que eu tô comentando, né? Você quer ver uma coisa que, que a gente atende muito e que eu vim descobrir depois de um tempo? É, eu não sei se você já passou por essa situação de usar o anel e o anel ficar preso. Então, o bombeiro tem uma maquininha que corta anel. Inclusive, até o próprio hospital, ele pede ajuda para o bombeiro, às vezes, quando a pessoa tá com o anel preso, ou porque ela bateu a porta, ou porque enxou, entendeu? Nossa. Então, tem muita gente que fica com o anel preso. Então, o bombeiro vai lá e ele corta. Ele tem uma maquininha que corta. Tem uma rentífica que faz isso.
0: Nossa, que agonia. Eu já vi isso, já vi. Uma situação bem feia disso daí. Agoniante. <risos> o, o dedo da pessoa fica no tamanho de um salsichão e é, o anel... E
1: o anel não vai...
0: Estamos chegando aqui no finalmente, tá? Eu sei que tem muita coisa tá, gente, pra gente perguntar. Se tiver mais dúvidas, as coisas mandam pra gente. A gente marca um, um, faz uma parte 2 do episódio e tira mais dúvidas. É, o que você pode dizer aí pra quem deseja seguir a área? Quais as dicas que você poderia dar pro, pra, pra, pra quem quer fazer esse curso, né? fazer o concurso, entrar? Tem alguma dica pra dar pra pessoa desde de antes, digamos, desde a época da escola até pra depois?
1: Tenho sim. É, quem deseja ser do Corpo de Bombeiros, ela tem uma série de coisas para você conseguir entrar, né? Uma delas é a prova escrita, que ela é uma prova que ela é baseada justamente nessa parte de química, física, matemática, que é umas coisas que a gente viu na época de ensino médio. Não é, ele não é um concurso comum, ele é um uhum. concurso... Que é umas matérias bem voltadas para essa parte de ensino médio. Então, ele tem português, informática, tem a legislação do corpo de bombeiros, mas tem essas matérias que são que derrubam um pouco o pessoal que não é muito da exata, sabe? É
0: um, um curso de ensino é de nível é, médio ou superior?
1: É de nível superior, entendeu? Você precisa fazer um, um curso de nível superior, se formar em qualquer área qualquer uma mesmo, prestar esse concurso. E a dica que eu dou é não se esqueça do TAF. Você precisa dele também. Não só para sua saúde, que você precisa se exercitar, mas você precisa ter condicionamento físico para dar conta. Eu tenho uma amigona minha que infelizmente ela não conseguiu passar na barra. Entendeu? E foi assim, a derrota para ela. E ela é uma pessoa que ela estudou muito e Nossa. ela treinou bastante. Mas infelizmente... Ela reprovou e ela estava tanto no, na, no concurso de oficial como no de praça. E, e ver seu sonho morrendo assim, por conta de uma coisa tão pequena, por conta de dois segundos na barra, é muito ruim. Então treinem, treinem corrida também, porque a corrida é o que mais reprova. E não use drogas, gente. Não dá para entrar no bombeiro, porque a gente deve ter o psicólogo como é que é o nome? Psicotécnico? Não, não é psicotécnico. É o de drogas mesmo. Ah, o anti...
0: o, tipo o antidoping lá? Né? Que é tipo papai... um
1: antidoping, gente. É sério. Aí
0: é se acusar lá que...
1: Aí você não, você não. não consegue entrar, não. Tem uma vida ilibada, tá bom, meus amigos? É,
0: infelizmente, viu, gente? Se você <risos> tá... faz a
1: investigação de vida pregressa, tá? Ixi, Maria. É, as passagens na polícia, os BO, tá? Não, não dá. Tem que, tem que viver uma vida... Direita mesmo, você tentar virar militar. Mas é uma profissão linda, gente. É muito gratificante. Tirando as brincadeiras à parte, eu acho que vale muito a pena o bombeiro... Várias áreas lá dentro, para quem quer seguir mesmo a carreira como o bombeiro, ou vai ir para a parte administrativa, enfim. eu sei que eu sou muito suspeita para falar. Eu só tenho <risos> coisas boas para dizer de lá.
0: É, e tem esse lance, né? A, a gente vê só uma área, mas como a Lilian mesmo falou, tem a parte administrativa. Então dá pra se achar dentro caso aconteça alguma coisa e de fato eu concordo com você é muito triste você ver o sonho escapar pelos dedinhos por conta de não ter aguentado alguma coisa por mais é. que né, a gente sabe que não é tão simples pra, pra algumas pessoas eu falo por mim Fazer uma barra, eu consigo fazer três. Quando eu subir a quarta,
1: eu tô pedindo ajuda para Deus já. Pois é, e tem natação ainda também. Tem muita gente que não sabe nadar precisando fazer esse negócio, tem que aprender de última hora. Então, se você tem desejo de fazer isso, eu recomendo que você comece a entrar, comece a aprender a nadar também, porque
0: ajuda, viu? E Lilian, eu gostaria de fazer uma pergunta falando aí da atualidade da nossa pois situação não? linda. Como é que está sendo trabalhar e atender a população nesse período aí do Covid?
1: Olha, primeiro foi bem assustador, né? Porque é uma doença que ninguém sabia cura, ninguém sabia como fazer e tal. E a gente está na linha de frente, né? Então a gente tem que ir atender esse público. A gente estava fazendo principalmente o transporte, porque uma pessoa que estava com Covid, ela não ia pegar um Uber, vai pegar um ônibus lotado e transmitir. Para a população toda, entendeu? Então a gente estava fazendo esse transporte de, da pessoa da própria casa para o hospital. E o que, que acontecia? A gente tinha uma viatura específica para isso. Quando a gente acabava, a gente tirava toda a roupa e a gente fazia. É, a gente trocava toda a roupa, né? A gente fazia a sepsia, que a gente usava capote, e a gente fazia a sepsia de toda a viatura. Então a gente tinha que lavar a viatura por dentro para poder, a cada situação que a gente atendesse dessa, tá fazendo isso. E também tomar um banho depois que a gente acaba, porque a gente não sabe se a gente vai atender mais gente e tal, e para a nossa própria segurança, né?
0: Aí tem, no caso, tem uma viatura específica para atender?
1: Antigamente tinha, no início tinha, lá no nosso quartel. Atualmente, agora está correndo as duas... É, a mesma viatura está servindo para as duas coisas. Só que, da mesma forma, a gente continua com os mesmos procedimentos, tira o material, faz a sepsia do local... Entendeu? Lava tudo para depois voltar para o socorro, deixa ela aberta, a via viatura por umas duas horas e tal. Então, tem algumas restrições em relação a isso aí.
0: E como é que foi a procura da população é, nesse período? Porque eu, até conversando com alguns conhecidos, eles comentaram né, que estava é, bem complicado de conseguir atendimento, às vezes, do, do próprio do, do SAMU ou de chegar uhum. no, no hospital, né? E acabavam recorrendo a, a, ao Corpo de Bombeiros. Como é que foi esse período?
1: Então, foi e ainda é um, um meio que, o, que a população busca, entendeu? para tentar ajuda. Eles, às vezes, chegam até de carro pra gente. Sendo que eles podiam ter ido buscar uma, é, uma unidade básica de saúde, entendeu? Que seria o mais adequado para eles fazerem o teste e tal. Porque, infelizmente, a gente não tem teste pra gente realizar lá no Corpo de bombeiro. A gente só vai ver seus sinais vitais... Que seria ver se a sua saturação, sua frequência cardíaca, é, ver se seus sinais de sintomas, ver se você está com febre e tal. E fazer a regulação com o médico. E o problema dessa regulação é que ela estava muito sobrecarregada. Foram muitas pessoas ligando ao mesmo tempo, entendeu? Buscando atendimento por conta do Covid. Então ficou extremamente congestionado no início, porque era o tempo todo as pessoas ligando, perguntando, pedindo ajuda. Porque estava com sinais de sintomas ou, ou achava que estava, e estava tendo uma crise de ansiedade muito grande. E as pessoas com a crise de ansiedade elas apresentam sintomas de falta de ar. Então isso gerava um, um, um transtorno muito grande para todas as áreas, em relação a, a esse sobrecarga de serviço mesmo. Mas graças a Deus está tá uma coisa mais controlada, a população está lidando melhor com esse fato, muita gente já se recuperou, a gente tá com alguns no hospital, eu falo porque eu também trabalho no hospital, então eu posso te dizer que a gente está conseguindo ter uma recuperação boa da, da população, entendeu? E... Mas não deixem de se cuidar por conta disso, né, pessoal? A gente ainda não, não tem uma coisa certa, mas a gente tem tido resultados interessantes, principalmente no agarran. No Agarrão? É. Não, a gente tá... De, de a gente tá tendo muitas pessoas que estão se recuperando e ah, voltando tá. para suas casas, entendeu?
0: Ah, não, é porque do jeito que você falou, eu fiquei não, lá no Agarrão. Falei, Eita, pô, tá tendo um negócio no Agarrão
1: lá. Não, <risos> não a gente tá, tá tendo uma boa recuperação da população e não tá sendo como foi, por exemplo, na Europa, porque eles não tiveram essa oportunidade de saber o que, que era a doença, entendeu? É. Então, assim, eu, eu realmente eu tiro meu chapéu pro Ibanez, porque ele... Prender a gente no início, no início ele foi um dos primeiros a fazer isso. Aí o pessoal fala, ah, quebrou a economia, que fez não sei o quê. Mas foi necessário, cara, porque a gente precisava conhecer a doença, precisava saber o que, que funcionava, o que, que não funcionava. Até hoje a gente não tem um remédio específico e tal, assim, que solucionador, mas a gente tem que controle, que a gente consiga... É, Evitar que as pessoas morram, a gente sabe que, que é uma doença que causa coagulação desde os princípios da, da doença, né? Desde os primeiros dias, ela já começa a ter problema de coagulação. Então, a gente, sabendo disso, a gente sabe melhor como tratar. E paciente, ó, se você sentir muita falta de ar e tal, deita de bruxo, de barriga para baixo mesmo. Quanto mais tempo você passar assim, maior a capacidade de expansão do seu pulmão, entendeu? De ventilação, perfusão que você consegue respirar melhor, você vai ter uma saturação melhor e, consequentemente, vai te ajudar a combater essa doença. E é uma coisa muito boba que a gente veio descobrir com o tempo. Então, eu, eu acho que foi essencial que a população tivesse ficado realmente presa nesse primeiro momento para depois ir soltando e a gente ter condição de atender a maior quantidade de gente possível. E eu também sou uma ferreira defensora do SUS, ô Bernardo, não vou confessar para você,
0: junto, isso aí.
1: porque o que acontece, o pessoal fala assim, ah, a gente tem que privatizar tudo, gente. mas a gente não tem condição de pagar por isso. E o nosso sistema ele é muito bom, porque o que acontece, lá nos Estados Unidos, o pessoal sobreviveu do corrido, morreu de infarto quando recebeu a conta, Nossa, gente, não tem fala. condição. Eles pagaram mais de, de 100 mil dólares, pelas internações dele. Vocês sabem quanto é que custa um dia no UTI? É mais oh, de dois cara. mil reais um dia na UTI. E quantas pessoas ficam lá um mês no SUS? Entendeu? E, então eu acho que a gente deveria valorizar mais sim o nosso SUS bater no peito e falar é nosso, graças a Deus a gente tem Graças a Deus as pessoas vão ser atendidas ali, entendeu? Não,
0: defendo o SUS com todas as minhas forças. Isso aí eu...
1: e, e deu tempo, assim, de da população ir se recuperando e outras pessoas ocuparem. A gente teve ventilador mecânico. Os governos, é, principalmente aqui em Brasília, compraram ventiladores mecânicos a mais para poder ter uma sobrevida maior do pessoal, de tentar recuperar, entendeu? Então, eu acho o SUS, assim, essencial... Eu acho que ele tem um problema, infelizmente, de gestão, por ser tem uma parte pública, infelizmente, mas é, ele é maravilhoso, entendeu? Ele é maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de ir para outros países e saber que nem bombeiro atende lá fora, gente. Tipo assim, você tem que pagar para o bombeiro te atender. Vocês isso, imagina como é que senhora. é isso? E o público, o público é privado. Você paga uma parte também, não é de graça. Não que todo mundo não paga pelo SUS, né? Porque a gente paga imposto. Não. Mas são outros 500. E eu ainda acho, sim, que vale a pena a gente ter o nosso SUS e que eu, eu pelo menos, eu garanto para vocês que o nosso atendimento ainda é de excelência. Os meus colegas fazem o melhor que eles podem. E, e é isso, gente. E aos pouquinhos a gente vai vencer isso. Eu quero dar uma, uma mensagem de esperança, de fé para todo mundo que tá aí, de que as coisas vão passar, de tá acabando já, se Deus quiser. Mas vamos continuar... Tendo, tomando cuidado, usando máscara, passando álcool em gel, já estão pelo... tentando descobrir a vacina.
0: Pelo amor de Deus, gente. É, eu, 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 ah, é usa, usa a caceta da máscara, seu desgraçado.
1: Direitinho, gente, no nariz, tá bom? Por favor, nariz e boca. Nossa,
0: cara, <risos> que ódio, que ódio. Porque, gente, olha só, tá tem que sair, tem que fazer o que for. Eu sei que às vezes você só quer botar a cabeça fora e, e sentir o ar. Beleza, mas põe pelo menos a máscara. Pelo amor de Deus. Não vai meio. te
1: matar. Não vai te matar. Eu sei que é tentador, gente, mas eu vou falar para vocês que o aparelho de ventilação mecânica ele é muito mais pesado que a máscara, gente. É um tubo que ele vai dentro da garganta de vocês. Por favor, gente, usa a máscara, se protege. Vamos esperar, vamos ter fé. Daqui a pouco a gente vence isso, tá bom?
0: E Lilian, é, só para finalizar aqui, eu gostaria de fazer uma outra pergunta relacionada ainda a essa situação da COVID. Nesse caso, você teria como dar a sua opinião, sua opinião pessoal, qual que foi o maior problema nesse, de, de falta de cuidado que as pessoas tiveram, tirando essa questão de máscara?
1: Eu acho que as pessoas começaram a achar que meio que já acabou a pandemia e começaram a se aglomerar. De repente, parece que acabou a pandemia. Eles simplesmente acharam assim: ah, acabou, gente, não tem mais nada, vamos pra rua. E aí começou a fazer o, o eixão de lazer ele foi fechado, né? parou de ter isso. E aí, o pessoal começou assim um, se posicionar ali na cruz, ali da perto do Memorial JK, e ia todo mundo, levava família, e todo mundo ia para lá, virou um eixão do lazer lá. E eu falei, meu Deus, então acabou a pandemia, só pode. E aí, os barzinhos começaram a estar tá abertos, tem até um, um barzinho aqui famoso, no Guará, que eu passei por lá ontem e eu falei, meu Deus, você não está tendo mais nada não, porque a quantidade de gente que tava ali aglomerada... Fala assim, é, acabou e o pessoal parou de se cuidar, entendeu? E é na hora que a gente se descuida que a coisa começa a ficar ruim. Porque a gente acha que já resolveu o problema e a gente começa a não se preocupar mais. E é nessa hora que a gente pega. Então eu aviso pra vocês, tomem cuidado, que a coisa não tá controlada totalmente, não. A gente ainda continua batalhando, mas a gente precisa que vocês tomem os devidos cuidados.
0: É, aqui sou eu falando, tá? Minha opinião sincera sobre a situação... Galera, ficar preso, tá? ficar em casa, tá? confinado em casa... É uma merda... É horrível... Eu tive grandes problemas aí psicológicos nesse período... Eu acho que muita te gente teve também... Mas é um dos mais seguros... A se fazer... Essa Sim. questão de estar tá só porque voltou a funcionar bar e restaurante... A gente, a gente sempre acha que a gente está tomando todos os cuidados possíveis até dar uma grande numa merda, né? Então, é. pelo amor de Deus, tenha consciência, segura a onda um pouco. Eu vi muita gente fazendo, sabe o que? Alugando casa lá em... em na Chapada dos Veadeiros, aqui São Jorge, na Chapada, e não passar lá, porque não aguentava mais ficar é, é, em casa. Então, ah, vou passar um isolamento em outro local. Isso, uhum. pra mim, é super de boa, porque você tá indo passar em outro canto, mas tá ficando quieto só pra mudar o... o os amplos é, locais, hum. mas não tem contato, não tá saindo, mas gente essa é só a minha opinião, tá, eu só falo isso porque a galera se encheu o saco, ficou de saco cheio e realmente, como a nem falou, acabou a pandemia.
1: É, e tomem cuidado com bebida alcoólica, crianças vocês estão virando alcoólatras, pelo amor de Deus. Beber de segunda a segunda não é normal
0: é, Esse é o novo normal pra pessoa, né, tá, tá, tá alcoolizado toda hora mas, enfim. É. Bom, queridos, então é isso. Lilian, mais uma vez, muito obrigado por ter participado do episódio de hoje, por ter tirado um tempinho para estar aqui. E espero que se é, vierem mais perguntas, a gente possa fazer uma parte 2 aí. Ficarei muito feliz.
1: Tá ok. Eu que agradeço pelo convite. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e que mais pessoas se candidatem pra vir participar dessa profissão tão bonita.
0: Viu só, queridos? Então, com essa maravilhosa frase, eu falo aqui pra vocês. Um grande beijo no seu coração e não se esqueça, se profissionalize! Falou!
1: Instalo podcasts.